0: Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner aktuellen Podcast-Episode. Warum Du immer wieder in alte Muster fällst, das wird heute das Thema sein. Du hast sicherlich schon gefühlt tausende, wirklich tausende Diäten hinter Dir und jede von ihnen hat auch eine Weile ganz gut funktioniert. Bis, ja, bis irgendwann, naja, was dazwischen kam und du einfach keine Kraft mehr hattest, an den Regeln oder Vorgaben festzuhalten. Vielleicht hast du auch gar nicht so richtig bemerkt, dass sich nach und nach wieder alte Muster so eingeschlichen haben und das Gewicht dadurch wieder nach oben gegangen ist. Und jetzt hast du schon gar keine Lust mehr, neu zu starten, weil du jetzt schon weißt, dass Du irgendwann ja doch wieder in alte Muster fallen wirst und das Gewicht dann wieder nach oben geht. Woran liegt das eigentlich? Ist das dieser unweigerliche Jojo-Effekt? Und warum verfallen wir so schnell wieder in alte Muster? Heute möchte ich Dir ein paar Punkte aufzählen, die zu genau diesen Rückfällen, ich nenne sie jetzt mal Rückfällen, führen. Denn nur wenn Du Deinen Feind kennst, kannst Du ihn auch besiegen. Also, starten wir durch. Zuallererst, Du magst einiges an Deinen Gewohnheiten verändert haben, an der Ernährung geschraubt haben, vielleicht mehr oder weniger intensive Bewegungen in Deinen Alltag gebracht haben. Aber bedenke, Dein Umfeld hat sich nicht verändert. Da laufen nach wie vor die alten Routinen ab. Du bist nach wie vor im selben Umfeld. Alles um Dich herum ist letztendlich Gleich geblieben. Die Kollegen gehen mittags immer zum Bäcker oder zur Dönerbude, was auch immer. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen klischeehaft, aber häufig ist es einfach auch so. Oder dein Partner oder deine Familie sitzt nach wie vor essend vor dem Fernseher. Oder auf geselligen Abenden werden weiterhin natürlich Chips und Würstchen, Bier, Wein, sonstiges. Und jetzt gerade im Sommer wieder... Ja, mit den ganzen Grillfeiern und so weiter, das Übliche eben angeboten. Und deine Kollegen essen eben nach wie vor, vor deinen Augen auch Süßes. Nur du bist irgendwie jetzt nicht mehr dabei. Also jedenfalls gefühlt nicht mehr so richtig. Und es ist eine Situation, an die man sich erst gewöhnen muss. Und ja, sind wir ehrlich, auch dein Umfeld. Aber das ist okay. Du hast ständig das Gefühl, dich erklären oder rechtfertigen zu müssen, weil du ja dich so verändert hast. Am Anfang war deine Willenskraft noch stark genug, aber irgendwann wird man automatisch auch mal müde, dagegen anzugehen. Schließlich bekommst du ja deine alten Gewohnheiten permanent vor Augen geführt. Und es ist ja nicht so, dass dir diese Dinge plötzlich alle nicht mehr schmecken. Es ist also letztendlich schon ein Kraftakt auch. Und ich möchte dir an dieser Stelle zwei Dinge zu bedenken geben. Erstens, dein Umfeld beschäftigt sich nicht so intensiv oder eigentlich gar nicht mit deinem Abnehmenvorhaben so wie du. Sie machen sich einfach keine weiteren Gedanken und bieten dir deswegen immer wieder auch was an. Und Sprüche wie, ach so ja, du bist ja auf Diät, die können dann natürlich super schmerzhaft sein. Aber letztendlich ist es eine, ja, eine neutrale Äußerung, denn stimmt ja auch irgendwie. Und sind wir mal ehrlich, deine Ernährung geht nur dich was an. Kritik ist weder in die eine noch, und das betone ich an dieser Stelle, noch in die andere Richtung angebracht. Lass die Menschen so, wie sie sind. Jeder kann nur sich selbst verändern. Ich erzähle dir jetzt mal aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, ähm, was die Stufen sind. Also die unterschiedlichen Stufen, die du so unweigerlich, denen du so unweigerlich begegnen wirst. Zuerst, also wenn du ganz neu startest, wirst du verdutzt angesehen und gefragt, warum und weshalb du jetzt dies oder jenes nicht mehr essen bzw. trinken möchtest. Dann kommt eine Phase des mh, leicht genervt -seins, weil dein Umfeld sich unterschwellig für ihre Ernährung kritisiert fühlt. Und vielleicht jetzt auch so das Gefühl hat, da jetzt mitmachen zu müssen. Ja? Also sie, sie glauben, dass dadurch, dass du das so machst, ähm, sie jetzt irgendwie da mitmachen sollten. Und mein Tipp an dieser Stelle, nimm ihnen unbedingt diese Angst. Also sprich das ruhig an. Es ist vollkommen okay, was sie tun. Leben und leben lassen, sage ich da immer. Ich sage immer, die Welt ist bunt und das ist, das ist auch gut so. Aber nach dieser Phase, sage ich dir, wird es leichter. Weil dann ist dein neuer Lifestyle, ich nenne es jetzt mal Lifestyle, angekommen und eben auch akzeptiert. Keiner fragt dann mehr und ein Nein, Danke deinerseits wird eben oft einfach respektiert, angenommen, gegessen, fertig, durch. <lacht> Aber jetzt genau vor dieser dritten und letzten Phase geben die meisten schon auf. Weil genau diese Phasen davor, diese Fragereien und dieses, na, vielleicht mh, findet sie es nicht gut, was ich tue und so weiter, diese Phasen dauern halt einige Zeit. Und oftmals ist es dann auch Angst, in irgendeiner Form ausgegrenzt zu werden. Halte also genau dann, wenn du an diesem Punkt stehst, nochmal durch. Dann ist es nämlich bald geschafft und deine neuen Gewohnheiten fallen auch dir leichter. Sie sind für dich leichter und für dein Umfeld ist es normal geworden. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, warum du immer wieder in alte Mustern fällst. In stressigen Situationen oder Ausnahmesituationen schalten wir aus Energiespargründen auf Automatik. Vielleicht hast du schon eine ganz gute Routine gefunden und es läuft auch eigentlich ganz gut. Dann aber gibt es plötzlich irgendwo starken Stress. Entweder auf der Arbeit, mit dem Chef oder den Kollegen oder einfach ja, Saisongeschäft, gibt es ja auch an vielen Orten. Oder auch eben privat, vielleicht eine Trennung, Schwierigkeiten mit den Kids. Oder es kommt einfach mal so ein Virus daher, der die ganze Welt einmal auf links dreht. Was auch immer, es ist Stress pur und ein Ausnahmezustand. Und dadurch geraten auch deine Hormone durcheinander. Der Cortisol und der Adrenalinspiegel sind ständig am Anschlag. Und das sind genau solche Situationen, in denen unser Körper auf Automatik schaltet. Über Jahre antrainierte Verhaltensweisen werden einfach einfach abgespielt, also automatisch abgespielt. Und das ist grundsätzlich auch gut. Es ist ein überlebenswichtiger Mechanismus, der dem Körper in dem Moment Energie und Zeit spart, der eben an anderer Stelle in dem Moment viel viel dringender braucht. Und ich möchte das, weil ich ja so gerne in Bildern spreche, möchte ich dir ähm, ein bildliches Beispiel nennen. Vielleicht kennst du ja auch genau diese Situation. Jahrelang bist du ein Auto mit Schaltgetriebe gefahren. Anfangs noch mit viel Konzentration, klar, Fahrschule, alles neu und so weiter. Und irgendwann eben einfach automatisiert. Du brauchst es nicht mehr darüber nachzudenken, wann du schaltest und wann du die Kupplung treten musst und so weiter. Und jetzt fährst du seit einigen Wochen ein Auto mit Automatikgetriebe. Und auch da hat es letztendlich erstmal nur ein paar Tage gedauert und dann hattest du eigentlich auch schon den Bogen raus, dass du nicht mehr schalten musst und es keine Kupplung gibt und solche Sachen eben. Nach ein paar Wochen plötzlich dann folgende Situation. Du fährst eine Landstraße entlang. Viele Kurven. Vor dir, wie könnte es anders sein, ein Traktor. Du hast es eilig und suchst nach einer Gelegenheit zu überholen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt endlich die lang ersehnte kurze, gerade Strecke – kein Gegenverkehr. Du scherst nach links aus und drückst ordentlich aufs Gas. Weiter entfernt siehst Du dann doch ein Auto auf Dich zukommen. Und dann passiert das, was nicht mehr aus Deinem Verstand, sondern eben aus Deinen Reflexen heraus abläuft. Du machst das, was du jahrelang tief in dein Gehirn eingefräst hast, also automatisiert hast. Du willst nochmal richtig beschleunigen und versuchst einen Gang runterzuschalten und steigst eben statt auf die Kupplung, die ja nicht mehr da ist, wie damals mit dem Schaltgetriebe, aus Versehen voll auf die Bremse. Jo, <lacht> das ruckt ordentlich und ich glaube echt jeder, der, der von Schaltgetriebe nach vielen Jahren auf Automatik gestellt hat, hat schon mal solch oder eine irgendwie an anderer Stelle eine unfreiwillige Vollbremsung gemacht. Was ich damit verdeutlichen will, alte Muster kann man nicht einfach auf Knopfdruck abschalten. Du kannst dir neue Gewohnheiten aufbauen und die anderen nach und nach verblassen lassen. Aber diese Muster werden immer in irgendeiner Form in deinem Gehirn gespeichert sein. Die gute Nachricht jedoch, sie verblassen immer mehr, je fester die neuen Routinen werden. Du überschreibst quasi mit diesen neuen Routinen. Was hilft also? Aufmerksamkeit. Finde deine blinden Flecken. Das sind nämlich genau die Momente, in denen du Gefahr läufst, wieder in diese alten Muster reinzurutschen. Und genau das ist beim langfristigen Dranbleiben deiner Hausaufgabe. Aufmerksam bleiben und blinde Flecken enttarnen und eliminieren. <lacht> es ist leider nicht ganz einfach, ganz alleine all diese Dinge zu finden und aufzudecken. Lass dich dabei ruhig von jemandem unterstützen, wenn du glaubst, das alleine nicht hinzubekommen. Ich habe mich in den letzten Jahren super intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Ich habe dadurch so wertvolle Erkenntnisse über mich selbst gesammelt, dass ich inzwischen wirklich sagen kann, dass ich erst durch das Bearbeiten meiner ganz persönlichen Baustellen ein ganz neues Selbstbewusstsein und... Lebensgefühl letztendlich auch bekommen habe. Ich kann inzwischen viele bisher blinde Flecken bei mir selbst finden und dann eben auch gezielt eliminieren. Mal gelingt es mir besser und mal natürlich nicht so gut. Aber ich weiß zumindest, woran ich arbeiten kann. Und das ist ein unglaublich schönes und vor allem für mich, wie ich das empfinde, auch erhabenes Gefühl. Aber ich schweife jetzt ab. Es geht ja darum, warum du immer wieder in alte Muster fällst, obwohl es doch eigentlich ganz gut gelaufen war. Komme ich also zum nächsten möglichen Grund, warum diese blöden Muster immer wieder kommen. Du wirst von deinem Umfeld aktiv boykottiert. Es gibt ein ganz interessantes Phänomen und das nennt sich Krabbenkorb-Effekt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wenn Krabben in einem Korb gemeinsam gefangen sind, und eine Krabbe versucht auszubüchsen, wird sie spätestens kurz bevor sie es tatsächlich geschafft hat, von den anderen Krabben wieder zurück in den Korb gezogen. Und das äh, ja ziemlich zuverlässig. Versucht die Krabbe wieder aus dem Korb zu entweichen, genau das gleiche Spiel. Sie wird von den anderen Krabben regelrecht attackiert, bis sie wieder zurück ganz unten im Korb ist. Und dieses Phänomen lässt sich eben leider auch sehr gut auf uns Menschen übertragen. Wenn deine Freundinnen und Familie ebenfalls übergewichtig sind und grundsätzlich gerne abnehmen möchten, dann werden sie dich, oftmals echt unbewusst, versuchen dich daran zu hindern, dass du erfolgreich bist. Warum? Weil du dann gefühlt eben nicht mehr eine von ihnen bist anders bist und vielleicht ja sogar ihnen durch deinen neuen Lifestyle vor Augen führst, dass sie besser auch mal eben auf sich Acht geben sollten. Habe ich vorhin schon mal dazu was gesagt. Interessant aber bei diesem Krabbenkorb-Effekt ist vor allem, dass die, ich nenne es jetzt mal, Ausbüchserkrabbe nicht als Vorbild genommen wird. Könnte man ja auch sagen, okay, du machst was Gutes und ähm, äh, lass mich an deinem Erfolg teilhaben und ich ziehe mit. Und, ähm, ja, und dann entsprechend eben unterstützt wird, sondern sie wird wieder ins Elend zurückgezogen. Und das lässt sich eben leider auch oft auf die menschliche Welt übertragen. Deshalb immer mein Tipp, mach deinen eigenen Abnehmversuch. Das habe ich schon in mehreren Podcast-Episoden gesagt. Mach deinen eigenen Abnehmwunsch vor, ich nenne sie mal Mitleidenden, nicht zum Thema Erkläre Dich nicht, wenn Du das zweite Stück Kuchen ablehnst oder statt Kantine Dein eigenes Essen dabei hast. Du bist niemandem eine Rechenschaft schuldig, außer Dir und Deinem Körper. So, und damit diese Podcast-Episode nicht so lange wird, mache ich an dieser Stelle einen Cut und ähm, Du kannst in der nächsten Folge weiterhören. Du hast dich sicherlich schon jetzt an dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Es gibt nämlich noch weitere Erklärungen dafür, warum du immer wieder in alte Muster fällst, wenn du nicht aufpasst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und Liebe. Liebe und Gute, wie auch immer, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode mit weiteren Ursachen. Bis dahin, deine Anke.